0: Pérez, vamos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, este martes 21 de diciembre, Jorge Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco el Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de seguirme.
0: Altagracia, muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, bueno, pues vamos a, a uno de los temas, el presidente pues está atorado y nos tiene atorados, ¿no? En el tema de la revocación de mandato, ¿no? no no se sale, ¿no? Y quiere que sea el tema predominante, pues para el cierre de año, ante los muchos que hay en el país. Uno de ellos, el que tiene que ver con, bueno, pues la, el COVID, el riesgo de una cuarta ola, la gran movilidad que se sigue observando, la realidad es que, pues es impresionante, ¿no? Si nos remitimos a las imágenes del 2020 de cómo cerramos el año pasado es totalmente opuesto, ¿No? O sea, la cantidad de gente que está en las calles, que está en los centros de comer comerciales, el relajamiento eh, que se está viviendo en las medidas sanitarias, y bueno, con una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, un llamado que se hacía, pues, a cancelar fiestas de fin de año, lo que está ocurriendo en Europa con la propagación de la nueva variable Omicron, que si bien han dicho las autoridades que no es tan agresiva, sí es de muy, muy fácil propagación eh, pues no nunca no hemos entendido yo creo a lo largo de esta pandemia Jorge Luis hemos tenido ejemplos desde que arrancó allá en China eh, con el primer caso y hemos tenido ejemplos ¿no? como para bueno pues experimentar en cabeza ajena no lo hemos hecho eh, pero ahora que, que se están lanzando estas nuevas advertencias Jorge Luis tendrían las autoridades que pues eh, endurecer un poco las medidas eh, para pues evitar la, la cuarta ola que se ha dicho es latente y es un riesgo real para México también, y obviamente para nuestro estado de Sinaloa?
1: Sí, definitivamente, Pablo César, este, no hemos aprendido de las experiencias pasadas. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, bueno, pues ya tenía dos meses que esta pandemia estaba azotando Europa, y había advertencias de que los países de América Latina debían de hacer, tomar las medidas apropiadas para evitar el, el, no el arribo, porque era inevitable el arribo de, del coronavirus, sino para tratar de paliar sus efectos. Y no se hizo absolutamente nada. Al contrario, acuérdate que todos los mensajes del gobierno eran muy contradictorios. Que el no sobre todo, lo más absurdo, el no uso del cobrebocas. Que al presidente no se contagia porque su fuerza es moral. Que con un detente con un escapulario, con eso era suficiente para tener la pandemia. Entonces no aprendimos, y no hemos aprendido ahora tampoco. Se está reciclando ese mm. episodio de marzo del año antepasado, cuando cuando llegó la pandemia a México, y tampoco estamos haciendo nada. Al contrario, el relajamiento es absoluto, total. Yo te pongo el ejemplo de Juliacán, pero también Mazatlán, también Mochi, también todo el país. Mazatlán, de hecho, pues ya hace mucho tiempo que no se... Que no se observa en ninguna medida de precaución en tratándose de un sitio eminentemente turístico. Aquí Culiacán ves cómo la vida está totalmente relajada. La gente no quiere ni siquiera saber nada del confinamiento. Al contrario, se enojan contra los comunicadores y le mandan mensajes de amarillismo porque tratan de advertir de lo que puede suceder. Y la gente está esperando probablemente algún posicionamiento del gobierno para tomar medidas. No ha habido lo que ha hecho mensajes opuestos, como de que eso, esos llamados de la Organización Mundial de la Salud son para los países de Europa, no para México, aquí no pasa nada. Y la estadística que me está llegando día a día, bueno, pues también le podría dar algo de razón. Por ejemplo, la estadística que maneja el gobierno del Estado a través del Secretario de Salud es una estadística que definitivamente es difícil pensar que corresponda a la realidad. Tú la ves día por día, el número de casos es mínimo, el número de muertes es mínimo, muy diferente a lo que se, se apreciaba cuando estaba el gobierno pasado. Héctor María dice llegó a decir que él, iba a hablar, que él iba a hablar con la verdad, que iba a decir las cosas tal como son, de manera contundente, y la verdad es que yo dudo mucho que esas cifras sean correctas. Qué bueno, ojalá eso esté pasando, ¿no? Pero es difícil de que alguien corresponda a la realidad. Definitivamente debemos esperar un pronunciamiento contundente del gobierno y si las cosas, si todavía no llega a este grado porque la, la nueva cepa ya está en México, lo que debemos hacer es tomar medidas de precaución y no esperarnos a que nos llegue la etapa crítica para, para poder actuar al respecto. Si sí se ocupa un posicionamiento y si sí se ocupa que la gente tome conciencia de la amenaza que nos está acechando. Si esto pasa de Europa, está pasando ya en Estados Unidos, donde los contagios en Nueva York todos los días rompen récord de contagios, ¿por qué no va a pasar en México? Entonces, es tiempo de tomar medidas y es tiempo de que el gobierno salga y dé un pronunciamiento contundente y categórico a este respecto.
0: Efectivamente no, aunque bueno, en el caso de López Gatel pues ya salió, hizo un pronunciamiento, pero al estilo de López Gatel, un pronunciamiento que, eh, bueno, pues dice eh, ah, es que eso está ocurriendo en Europa es que aquí no aplica para nosotros en nuestro país, se está magnificando y pues muy, muy al estilo no de, de lópez Gatel Chiquete pues minimizando como lo ha hecho en las olas previas que han golpeado a nuestro país hoy Héctor Menecio cuenta de una conferencia a las 9 de la mañana, seguramente pues será, será tema obligado, ¿no? Esto de la variable Omicron y esta postura de la Organización Mundial de la Salud
2: Es muy claro lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud eh, hay muchas versiones contradictorias, pero hay mucha información en el sentido de que finalmente no es tan grave la variante Omicron, no, o no es más grave que las anteriores, que lo que tiene es que contagia con mucha mayor facilidad incluso que la propia variante Delta. El caso es que el riesgo está en la ocupación de las camas hospitalarias. La Organización Mundial de las Alumnos está diciendo, puede que no sea más grave que las otras, pero sí va a obligar con ese nivel de contagios a que se demande más atención hospitalaria y entonces el riesgo más grave es que la gente no haya lugar en los hospitales, que estos colapsen otra vez y que se queden las personas infectadas en la calle, en las puertas de los hospitales, porque ya no hay camas. Para eso se está llamando a que no haya tanta movilización para que haya buscar el menor número posible de contagios. Pero como ustedes dicen, no hay ninguna actitud del gobierno mexicano para cooperar en ese sentido. Por el contrario, el ejemplo de Mazatlán, como siempre, es muy claro en lo negativo. El señor presidente municipal ya organizó una despedida del año 2021 en olas altas, pagando el ayuntamiento en teoría la música y organizando la, la colocación de mesas para que la gente vaya y mediante un pago módico de 500 pesos reserve su mesa y pueda estar en una despedida de año masiva como si fueran las prioridades y las necesidades del municipio un señor el alcalde que pues ha de haber sido en su otra vida una especie de, de vallejito de empresario aquel que hacía la caravana corona extra, en la que los artistas recorrían el país, bueno, el señor alcalde está convencido de que no tiene que levantar la basura, arreglar las lámparas del alumbrado público, mejorar la policía, no, 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 sus prioridades, mucho menos arreglar las calles, sus prioridades son organizar la pachanga y bueno, pues ahí está provocando, con el riesgo de provocar mayor contagio, un mayor contagio, un mayor nivel de contagios, y, y ese es la, la pues el mensaje que le están enviando a la sociedad en un momento tan delicado como este, en que la cuarta ola está tocando las puertas del mundo y, y pues no, no queremos hacernos eco, Pablo César. Y
0: está tocando el mundo y así pues nos vino tocando el mundo, ¿no? La pandemia de COVID desde que arrancó allá en China, Alta Gracia y pues no se retoman esas experiencias. Aquí se sigue pues con el populismo desbordado y es muy complicado eh, detener a la gente, ¿no? Pedirle prudencia, responsabilidad a la gente cuando pues es la misma autoridad como lo narra Chiquete y que está ocurriendo en Mazatlán con el químico Benítez quienes están poniendo el mal ejemplo.
3: Mira, lo que yo creo es que estas autoridades que tenemos tanto en los municipios como en el Estado, y ni se diga en las autoridades federales, consideran que si reconocen que hay una enfermedad de este tipo, que hay un contagio, se les va a atribuir a ellos cuando sabemos que esta enfermedad viene pues, rebasando fronteras, rebasando gobiernos, rebasando pues, nacionalidades y, y todo lo que se lo, lo que se ha podido rebasar lo ha rebasado eh, la enfermedad del COVID-19. Eso me parece que es lo que... Eh, les cuesta trabajo entender, no es culpa de los gobiernos que esta enfermedad se haya, eh, que, que se haya, pro, este, que haya nacido, pero sí es responsabilidad de los gobiernos el no hacer los llamados de atención a tiempo, el no poder poner orden o correctivos o medidas sanitarias que pudieran de alguna manera contrarrestar los daños que está sí. oc ocasionando esta. El problema de los gobiernos, más en el problema de México, que es en el que nosotros nos tenemos que centrar porque es donde vivimos, pues ha sido desdeñada la enfermedad, lo han atribuido como si fueran temas políticos y creo que ahí es donde radica el problema, el que el presidente en su momento se haya equivocado tanto con esta enfermedad, pues yo creo que eso es lo que le impide entender y atender la enfermedad como se debe, con una persona que tiene al, al cargo de esta enfermedad como es Hugo López-Gatell, que ha venido errando una y otra y otra vez y va a seguir errando porque no lleva intención de cambiar la forma de enfrentar esta enfermedad, incluso al momento de dar las informaciones a la gente, pues lo hace en medio de una retórica que lejos está de que la gente lo pueda entender, más bien creo que se está tratando de justificar cada vez que sale a los medios de comunicación a, a tener un, una, una confrontación, porque ya es confrontación, no es un tema de que va a informar, va a confrontarse con los medios ya se confrontó con los diputados y ya esto lo están tomando como temas políticos el día de ayer en la conferencia semanera el gobernador Rubén Rochamoya tomó el tema de los contagios lo, lo consideré como un poco a la ligera porque dijo, parece que se nos están subiendo un poquito los números en el tema de los co contagios de COVID creo que no son las palabras de un primer mandatario de un estado así como tampoco son las palabras que utiliza Andrés Manuel al momento de, de hablar de esta enfermedad me parece que el gobernador debería de tomar un poquito más en serio o un muchito más en serio, como él lo dice, un poquito, un muchito o algo así, ese es el, el, el lenguaje que utiliza el gobernador, pues me parece que lo debe tomar un poco más en serio y de verdad decirle a los sinolenses lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo las calles están desbordadas de gente, cómo hay aglomeramiento en, las, en los centros comerciales, cómo no hay taquería, restaurante, nevería, lo que sea está tiborrado de gente y las medidas de, de salud, de sana distancia pues realmente no se están cumpliendo. Eh, es, es, es grave, es preocupante que aunque se diga que la variante Omicron es menos eh, eh, en, en, de, de menos contagio, perdón, de menos este gravedad, pero sí de mayor contagio, eso debería ser suficiente para que las autoridades deberían de lanzar un llamado a la sociedad para que se detengan, para que tengan un poquito más de mesura a la hora de estar haciendo sus preparativos navideños. Nadie les dice que no se puedan reunir en sus casas Pero que lo hagan Como siempre lo hemos dicho en este espacio Y en los espacios que, que tiene esta radiodifusora, Que se cumplan con las medidas de sana distancia con, con las medidas de salud Que evitemos en lo posible acudir a lugares este, Pues llenos de gente ¿Por qué? Porque ahí es donde la el riesgo está latente Y donde todos podemos tener esta enfermedad El riesgo es, es, está ahí el, el, La enfermedad existe Los, los centros hospitalarios ya hemos visto que han sido rebasados y ojalá en esta otra nueva ola de contagio, pues ojalá y no se nos vayan más gente que nosotros, pues de alguna manera conocemos, queremos y necesitamos tú lo decías en la mañana, Pablo César nadie dice que no se junten a, a, a celebrar estas fiestas, pero que no es lo importante lo que se vayan a gastar lo que se vayan a poner en la mesa, uh -huh. lo importante es que no haya sillas vacías, que no se nos siga yendo gente, a veces por la irresponsabilidad, por el desconocimiento o por el soslayar ese tipo de enfermedad, me parece que las autoridades deberían de hacer ya un llamado para, para seguirle diciendo a la gente cuídate, porque si no te cuidas tú pues desgraciadamente la autoridad no va a poder ir a cuidar a ti este de uno por uno, lo que lo que puede hacer es solamente que grave tener un lugar donde vayas a curarte con las restricciones, con los problemas que sabemos que tiene el sector salud y eso pues definitivamente nadie lo queremos lo que queda aquí es que quede en la sociedad lo que no están haciendo las autoridades.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eso eso es lo importante ahorita, que la gente, pues con el nivel de conciencia que ya debimos haber agarrado con los golpes que pues seguramente cada familia ya recibió con la pérdida de seguramente algún ser querido, ojalá que no, pues que puedan llegar con, con familia completa. Es muy complicado ante la cantidad de muertos que ha dejado la pandemia del COVID-19, pero eso es lo, lo más importante, Jorge Luis. Y, y bueno, eh, en el caso de Héctor Melesio Cuen, hablando desde lo local, ¿se, se podrá ir a contracorriente de, de los lineamientos de del populismo con el que se ha manejado la pandemia por parte del presidente López Obrador, por parte de Hugo lópez Gatel, veremos en esta etapa de riesgo de la cuarta ola del COVID al CUEN previo a su nombramiento como secretario de salud, o ya lo veremos pues muy muy inmerso en las mismas políticas que, que trae la la, la 4T y el presidente y el doctor Hugo lópez Gatel, muy muy desentendidos pues de lo que realmente se debería estar haciendo para combatir la pandemia, Jorge Luis. Pablo César,
1: Francisco Chiquete, Altagracia, deben de recordar que una cosa es Héctor Menesto Fuen antes de su alianza con la 4T y otra muy distinto después de su alianza con la Cuarta Transformación para apoyar a la candidato de Robert Rocha. Yo recuerdo, dos, tres días antes de que se firmara el convenio con la defensa nacional de Morena, el hombre más crítico de López Obrador era Héctor fue Fuen sobre todo en la cuestión del área de salud, y lo decía con todas sus letras, hasta como lo sentía, su actitud obviamente cambió inmediatamente después de aceptar, la, de aceptar la alianza con la Cuarta Transformación. Y ese es el juego que estamos viendo hoy. Definitivamente está pegando a los criterios nacionales para manejar las estadísticas con respecto al COVID. Eso es innegable, porque los números, repito, a mi juicio no corresponden a la realidad. Ojalá ojalá y fueran ciertos ¿no? cierto que hay indicadores en el sentido de que no están de los hospitales, al menos por ahora aquí en Culiacán lo vemos donde se dan las pruebas de COVID que no hay pilas como las hubo en un tiempo filas enormes, es decir, buscando espacio para tomarse, aplicarse el test o bien eh, los establecimientos no se suministraban de oxígeno entonces eso no se ve en este momento y esas son buenas señales pero eso es una cosa y otra muy diferente es, es dar la impresión de que la situación está totalmente bajo control. Eso no es cierto definitivamente. Yo creo que debería ser más responsable en el manejo de la, de la estadística y decirle a la gente en realidad lo que tiene que hacer. Si ahorita no está el contagio, si está la situación controlada, bueno, pues para que siga así, para que espera que se desborde para tomar medidas. Se ocupa tomar una decisión, medidas preventivas, vamos a ver qué anuncia, fue bueno, en la conferencia de ahorita en de, la mañana ojalá y trate el tema ¿eh? porque se te requiere mucha gente quizás está esperando una decisión del gobierno para también tomar decisiones en cuanto a su modo, a su conducta personal vamos a ver, pero definitivamente es momento de estar alerta ¿eh? de cuidarse y de celebrar estas fiestas, no decir que las cancelemos pero sí celebrarlas con todo cuidado y acatando las recomendaciones que da no sector salud, sino Organización Mundial de la Salud.
0: Bien, pues sí. ¿Un cuen, eh, un cuen chiquete pues alineado hoy al, al populismo más que a la defensa de la salud de los sinaloenses?
2: Es inevitable para los Independientemente de lo que realmente piense eh, cuen como un profesionista de la salud que se ha definido a sí mismo pues está el hecho de que está en, en, en parte, es parte de un esquema, de un programa, de un proyecto, y que para cuidar su propio proyecto personal, pues tiene que asimilarse a lo que están haciendo ahí donde él pertenece. Entonces, no, no creo yo que tenga la, la fuerza para, para revelarse y establecer sus propios criterios. Cuando hay un, un presidente y un programa y un proyecto tan avasallador como este, yo creo que no podemos esperar mucho del de, de, de ex rector de la UAS, del secretario de Salud, del presidente del Paz o del presidente, moral del Paz. No podemos esperar nada más que la concreción de las políticas que le están marcando. Él podrá pensar de manera distinta, pero es evidente que no está en condiciones como no lo está en ningún funcionario de, de aplicarse de manera distinta el propio gobernador yo conozco a Rocha de hace muchos años no cercanamente pero lo he visto actuar y sé que su forma de, de pensar de operar ha sido distinta de la que de muchas de las cosas de la cuarta transformación aunque por supuesto en los propósitos haya coincidencia total eh, pues no es eh, alguien que, que piense y ejecute como ahora está haciendo pero no lo puede hacer de otra manera porque pues eso es la, la, la esencia de la Cuarta Transformación. 90% de lealtad y 10% de experiencia, como ha definido el Presidente. Eh, Altagracia, pues finalmente, entonces,
0: vacunación, ahí sí, eh, que sigue avanzando, y autocuidados, la, la fórmula ante pues, el desentendimiento de, de la federación, eh, pues ante los riesgos que, que implica pues una posible cuarta ola, y particularmente esta variante Omicron.
3: Pues definitivamente que lo que no queme para los ciudadanos no va a caber como no ha cabido en la autoridad durante ya más, ya casi dos años de esta enfermedad creo que es el momento en que las personas tengan que más que nunca en claro lo que ha pasado en México. Una cosa son las cifras que nos han manejado, las cifras maquilladas o las cifras a modo que han que han presentado las autoridades, que aún así siguen siendo grotescas, horrendas, estos altos niveles de mortandad que ha tenido este, esta enfermedad en México. Pues me parece que si los ciudadanos ante eso siguen anteponiendo ese amor, esa, de, esa devoción al presidente, pues no queda nada que hacer más que pues seguir esperando a ver quién cae de los que están alrededor y que ojalá y no seamos nosotros. Pero la realidad es que lo que no cabe en los ciudadanos no va a caber en las autoridades porque ya tienen dos años que no han sabido para dónde darle. Me parece que, que el secretario de Salud en el estado, que es el maestro Cuen, pues ya no pudo anteponer ni siquiera todas esas calificativos que le dio mi amigo Chiquete, y ni tampoco pudo anteponer fíjate la profesión que él profesa que es la de ser químico biólogo entonces me parece o químico laboratorista algo así no Farm farmacobiólogo algo así es el es el pero es químico entonces él se dedica profesionalmente a la salud y a detectar este tipo de enfermedades y realmente pues no ha podido hacer que eh, el gobernador pues pueda cambiar o puedan establecer otro tipo de de estrategias en el Estado. Ojalá, como dice también este nuestro amigo Jorge Luis, que en este día que tiene la conferencia, pues realmente toquen el tema de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que puede pasar si nosotros como ciudadanos no nos cuidamos. No Debemos de olvidar en este tipo de enfermedades que ha sido tan grave y tan dolorosa el tema de lo político, porque por ejemplo, si tú estás en una reunión y mencionas el tema de lo mal que se ha tratado la enfermedad, luego, luego lo encarrila en un tema político y desgraciadamente eso es lo que tiene a México sumido en esta gran pérdida de vidas que tiene el país. Entonces, olvidémonos como ciudadanos, recordemos que somos simples, mortales y que una enfermedad esta puede acabar con lo más sagrado que tenemos y que nos la dieron gratis y quizá que por eso no la valoramos, que es nuestra vida. Valoremos a nuestros enfermos, valoremos a nuestros amigos, valoremos a nuestros familiares y valoremos nuestra propia vida cuidándonos y, a, y estableciendo nuestras medidas de salud de sana distancia en estas Navidades. Cuidémonos nosotros porque no va a haber nadie que venga a cuidarnos y ya hemos visto lo que ha pasado en estos dos años de, de enfermedad tan dolorosa para México como ha sido, pues, el COVID-19,
0: ¿no? Uno, uno de los países más castigados, ¿no? A nivel mundial, sí. México, por la pandemia o por sus autoridades, ¿no? Bueno, nos vamos, nos...